0: Avec Muriel Pompone, bonsoir. bonsoir. La légitimité de l'élection présidentielle en Iran pose problème, a déclaré le président américain. Barack Obama faisait face ce mardi aux médias américains pour sa quatrième conférence de presse formelle depuis sa prise de fonction en janvier.
1: L'Iran, où il n'est pas question d'annuler le scrutin du 12 juin et la victoire contestée de Mahmoud Ahmadinejad, Téhéran qui a expulsé deux diplomates britanniques. A son tour, Londres a expulsé deux diplomates iraniens.
0: Attendu demain, mercredi, le remaniement ministériel a eu lieu ce mardi en France. Brice Hortefeux à l'intérieur, Michel Marie à la justice, Frédéric Mitterrand à la culture, pas de changement à l'économie et aux affaires étrangères. Le journal en français facile.
1: En Iran, le Conseil des gardiens de la Révolution refuse d'annuler le scrutin du 12 juin, du, euh, ju, pardon, euh, scrutin qui a vu la victoire très contestée de Mahmoud Ahmadinejad.
0: Le Conseil dit n'avoir constaté aucune irrégularité majeure susceptible de remettre en cause le scrutin. Le bureau de campagne de Mirosen Moussavi a publié ce mardi un rapport complet sur la fraude et a réclamé une commission vérité pour réexaminer le processus électoral. Entre temps, le conseil a lui rejeté les plaintes des candidats réformateurs. Le président réélu devrait prêter serment entre le 26 juillet et le 19 août prochain. Gordon Brown, le premier ministre britannique, a annoncé ce mardi l'expulsion de deux diplomates iraniens. Décision prise en réponse à l'expulsion par Téhéran de deux diplomates britanniques.
1: L'Iran, il en a été longuement question ce mardi au point de presse du président américain à Washington.
0: Barack Obama faisait face aux médias américains pour sa quatrième conférence de presse formelle depuis sa prise de fonction en janvier. Le président américain a nié toute implication américaine dans la crise interne en Iran. Certains au sein du gouvernement iranien tentent d'éviter le débat en accusant les états unis ou d'autres pays occidentaux de fomenter des manifestations contre les élections. Ces accusations sont manifestement fausses. Elles sont une tentative de détourner les regards de ce qui se passe réellement à l'intérieur des frontières iraniennes. Tout cela n'a rien à voir avec les états unis ou l'Occident. Il s'agit du peuple iranien et du futur de ce peuple et c'est seulement lui qui va choisir. We'll Barack Obama dans des propos recueillis par Donald le -du. Restons encore aux états unis où on n'a toujours pas d'explication à la collision d'hier soir entre deux rames de métro à Washington. Collision qui a fait au moins 9 morts et 76 blessés au dernier bilan. Et puis le Pentagone vient de créer un commandement militaire chargé de réagir aux attaques des pirates informatiques.
1: Initialement annoncé pour demain mercredi. Le remaniement du gouvernement français a eu lieu ce mardi.
0: Un remaniement marqué notamment par l'arrivée de Brice Hortefeu au ministère de l'Intérieur et le départ de Michel Aliomari, qui, lui, euh, se, qui elle, pardon, se retrouve à la justice. Les ministres de l'Économie et des Affaires étrangères restent en place. Le, secrétaire, le secrétariat d'État aux droits de l'homme a été supprimé. Son titulaire, Ramayad, a été nommé au sport. Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, a confirmé la nomination de Frédéric Mitterrand au ministère de la Culture comme l'avait révélé l'intéressé lui-même peu auparavant. Réaction à la nomination de Frédéric Mitterrand, Éric Richard à l'Assemblée nationale. Quand l'ouverture façon Sarkozy rime avec un Mitterrand au gouvernement, c'est bien joué, estime le député UMP Lionel Lucas. Oui, c'est sûrement bien joué. Il ne faut pas s'attarder sur le nom non plus. Hein. Il y a d'autres dynasties euh, familiales qui sont mêlées à la politique et puis il y a des compétences qui ne sont pas contestables de la part de Frédéric Mitterrand. Ça sera sûrement un excellent ministre de la Culture. Un bon ministre de la Culture, certes, mais un homme de gauche, le vilpéniste Jean-Pierre Grand, s'interroge. Frédéric Mitterrand, Dieu seul sait, euh, s'il est de gauche, de droite, du centre. Ceci dit, aujourd'hui, on est quand même dans la politique spectacle. Et dans la politique spectacle, Mitterrand, ce n'est plus un nom, mais une marque analyse, le socialiste Pierre Moscovici. On a l'impression que Nicolas Sarkozy euh, achète un nom. C'est pas une ouverture à gauche. Nicolas Sarkozy est amateur de ce qu'on appelle le storytelling. Il raconte des histoires. Maintenant, son histoire, c'est celle d'un homme de culture. Puis c'est aussi celle d'un président de tous les Français. Il veut devenir tonton. Mais entre le tonton et le neveu, pour le vert Noël Mamère, il n'y a pas de comparaison. Le Mitterrand de 81 n'est pas le Mitterrand de 2009. Le fait que un de ses petits-neveux acceptent aujourd'hui de gouverner avec Nicolas Sarkozy, Il doit faire que le président se retourne dans sa tombe aujourd'hui.
1: Suite de l'enquête sur l'accident de l'Airbus A340 d'Air France qui faisait Rio-Paris.
0: Le bureau enquête et accident indique que le sous-marin français a effectivement capté des signaux sur ses radars. Mais il précise qu'il ne s'agit pas de ceux des boîtes noires de l'appareil.
1: La société Airbus a livré ce mardi le premier A320, sorti des lignes de montage de Tianjin dans l'est de la Chine. La
0: cérémonie était organisée à cette occasion. Il a réuni plus d'un millier de personnes, dirigeants et personnels d'Airbus ainsi que des acheteurs chinois, une cérémonie qui a tout de même réveillé quelques tensions entre partenaires français et allemands.
1: Une grande première en
0: Belgique oui, une députée belge, Maynour Oznedir, jeune élue centriste au Parlement régional de Bruxelles, a siégé ce mardi en portant le voile islamique. Au nom de la laïcité, certains députés ont contesté le choix de la jeune femme. Selon la presse belge, il s'agit d'un cas quasi unique en Europe. Seule une députée de la région autonome de Ceuta, enclave espagnole d'Afrique du Nord, siège avec son voile.
1: Près d'une centaine d'immigrés roumains vont quitter l'Irlande du Nord après avoir été victimes d'une série d'actes racistes il y a moins
2: d'une semaine.
0: Le gouvernement nord-irlandais n'a manifestement pas réussi à les faire changer d'avis.
2: Ce n'étaient pas des paroles en l'air. 25 immigrés roumains ont déjà plié bagages, 75 se préparent à faire de même d'ici peu. Seule une dizaine de Roumains auraient finalement décidé de rester en Irlande du Nord. Ces dernières semaines ont été éprouvantes pour ces immigrés venus d'Europe de l'Est. Ils ont essuyé des jets de pierre sur leurs fenêtres, certains ont même été menacés avec une arme à feu. « Je veux juste rentrer chez moi, je ne me sens plus à l'aise ici », a déclaré une mère de famille qui avait dû quitter sa maison pour se réfugier à la hâte dans une église. Cette église a d'ailleurs depuis été la cible de nouvelles attaques racistes. Dans un premier temps, les autorités nord-irlandaises ont tenté de rassurer ces familles roumaines et de leur trouver des nouveaux logements, mais la plupart avaient déjà pris leur décision. Belfast a annoncé examiner les différentes options pour aider ceux qui auraient envie de retourner en Roumanie, mais qui n'en auraient pas les moyens.
1: Dans l'actualité du Proche-Orient, le gouvernement israélien a libéré aujourd'hui le chef du Parlement palestinien après trois ans d'emprisonnement.
0: Aziz Dowek, 60 ans, a été élu président du Parlement en février 2006 après la victoire du Hamas aux législatives. Six mois plus tard, l'armée israélienne l'a arrêté à son domicile de Ramallah. Cette arrestation avait suscité des condamnations dans le monde entier.
1: Sur le continent africain, Rose Francine Rogombé, la présidente intérimaire du Gabon, a ouvert aujourd'hui des concertations avec les leaders politiques du pays.
0: La présidente à rencontré aujourd'hui les partis de la majorité. Demain, ce sera au tour de ceux de l'opposition. Membre de cette opposition, Pierre Mambundu, dénonce une action militaire en préparation pour faire échouer, dit-il, la transition constitutionnelle au Gabon. L'opposant, arrivé deuxième à la présidentielle de 2005, accuse quatre généraux gabonais et des bandes armées en provenance de l'extérieur.
1: Assassinat d'un Américain ce matin à shot
0: L'homme dirigeait un établissement d'enseignement d'anglais et d'informatique. Il a été tué par balle dans le centre de shot On ignore encore L'identité du meurtrier de cet Américain installé pourtant depuis longtemps en Mauritanie, un pays dont il parlait la langue, Malon Rivière.
2: C'est en arrivant au travail vers 8h30 ce matin que la victime a été agressée par deux individus. Les témoins sur place ont décrit deux hommes, deux jeunes, qui ont agi à visage découvert. Selon un commerçant, une bagarre aurait éclaté. Autrement dit, le directeur de l'ONG se serait défendu. Un témoignage qui fait penser à une tentative d'enlèvement ratée. Finalement, l'homme a été tué de trois balles dans la tête et ses agresseurs ont pris la fuite. Les badauds ont indiqué qu'ils avaient utilisé une berline de couleur noire, garée à proximité, mais la police ne confirme pas cet élément pour l'instant. Concernant les raisons de cette agression, aucune piste n'est à exclure, pas même celle d'un crime crapuleux, vol de voiture ou vol d'argent, voire même règlement de compte. Toutefois, la piste terroriste n'est pas non plus à éliminer. Un an et demi après l'attentat d'Alleg, qui avait coûté la vie à quatre touristes français, le crime de ce matin est ressenti comme un électrochoc dans la communauté expatriée. Ici, les actes de violence sont rares, surtout lorsqu'ils impliquent des étrangers. Les Mauritaniens, eux aussi, condamnent un acte indigne d'un pays aussi hospitalier que le leur. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, cette attaque relance en tout cas la question de la sécurité en Mauritanie, un pays d'un million de kilomètres carrés aux frontières poreuses. Manon Rivière, Noichot, RFI.
1: Olympique de Marseille, José Anigo restera directeur sportif du club phocéen.
0: L'annonce a été faite ce mardi par Jean-Claude Dacier, le tout nouveau président de l'OM. José Anigo avait menacé de quitter le club en cas du départ de Pape Diouf, qui a été, je vous rappelle, évincé de la présidence de l'OM la semaine dernière.